0: Fra Pulp Fiction og Kill Bill til Sverige. Hvorfor vil Hollywoods Uma Thurman bli svensk statsborger?
1: De siste månedene har avisen i Norge brukt å skilje spaltemeter på å fortelle oss at tradisjonell radio og TV stadig mister flere og flere seere og lutterer. Og de siste dagene er det talkshowet skavlan, som har gått fra å være et NRK-program til TV 2, som har skapt overskrifter som har mistet 100 000 seere på en uke, Skavlan har mistet hver tredje seer, og krisetall for skavlan seertallene stuper. Er her bekreftelsen på at direkte sendt radio og TV snart er avleggs og gammeldags, eller vil vi i fremtiden også bruk tid på direkte sendt TV og radio? Du hører på mediemagasinet Kurer. Jeg heter Lars-Erik Ertsgaard, ringen.
0: Det er alltid så deilig å føle seg velkommen, i hvert fall høres det sånn ut her i studio, men jeg håper at vi har dere med oss der hjemme i alle hjemme. For det er vi for. Studio...
1: Den 3. desember i 1988 var en historisk dag, selv om folk kanskje ikke forsto det da. Det her var nemlig den siste lørdagen i norsk historia, hvor hele landet banket seg rundt TV-apparatene for å se den eneste norskspråklige lørdagssynerollningen på NRK TV. To dager senere, mandag den 5. december startet landets første kommersielle TV-kanal, TV-Norge, sine sendinger. Og dermed var NRK-monopolet også på TV brutt, og det var starten på en medierevolusjon. Etableringen av TV-Norge ble starten på en gullalder som ga oss flere og flere kanaler, og som toppet sig rundt 2010 med enorme seertall. Samtidig hadde også radioen en lignende utvikling. Men siden har det bare gått nedover. Og nå har en ny medierevolusjon tatt over. En revolusjon vi på mange måter står midt oppi akkurat nå. For nå i 2018 vil vi ikke lenger ha de tingene som radiostasjonene og tv-selskapene vil at vi skal høre og se, når de vil at vi skal se og høre det. Vi vil velge selv.
2: Stig André Berger, velkommen
1: hit. Takk det, takk I den, den OL-medaljen
0: du vant i 2000
1: og dermed synk seere og lyttertall blant annet for Skavland på TV2. Men på tross av skuffende tall vil kanaldirektør Trygve Røndingen ikke være med på at det er noen krise i TV2.
3: Nei, jeg ser at media har vært veldig opptatt av Skavland isolert sett, og jeg har jo sagt at man ønsker seg alltid høyere seertal, men nå har han flyttet fra dere i NRK til oss, og den flytteprosessen den kommer til ta tid. Det, det vet vi med, med sånne type overganger, så, så vi har tålmodighet til å jobbe med dette her, og skal, skal gjøre det systematisk fremover, så, så vi har tålmodighet. Men hva om vi tar noen skritt tilbake og ser det, det fulle bilder, og ikke enkeltprogram, hvordan ser det egentlig ut da? Nei, jeg tror at alle som jobber med eh, kringkasting, som det kalles i gamle dager, linjær-TV, de ser at vi er under press. Det er ikke noe som Norge er alene om, det ser vi i hele verden, at linjær-TV-seeren er i ferd med å bevege sig i større grad enn før over på andre plattformer, og det er en stor industriell utfordring som vi alle må ta og, og prøve å jobbe aktivt med, fordi det har jo ikke blitt sånn at folk ser mindre på TV, altså bruken av av bilder er rekordhögt så så det blir mer en jobb att få tag i de särna der de är till en tid och den särn har blivit mycket mer krisen än den var förr man kunde sätta sig ner på en på en i en soffa en, en hel kväll och se ett linjärt tv-kanal eller tv-programmer så sånn är det inte verkligheten längre. Hur tv2 den här Altså det, det er mange svar på det, men for å gjøre det litt enkelt så har jo vi åpnet en ny butikk som heter TV2 Sumo, og der folk forlater gamlebutikken TV2, så håper vi å finne det igjen, og det gjør vi også, finner igjen seriene på TV2 Sumo. Det er jo en, vår, vårt strømmeteve-alternativ, like NRKs egenpleier, der man kan gjøre og anrette menyen litt mer i tråd med det, den ille alle seeren som vil bestemmer selv når han vil se TV-programmer, og tilpasse seg deretter.
4: TV 2. Vi er Norges seriemester.
1: På 90-tallet visste halve Norge at ukas nye episode av den populære tv-serien Friends ble sendt på TV 2 tirsdag kveld. Og vi hadde ikke noen valg, vi tilpasset oss senderskjema til kanalen.
3: Hvis du, hvis du skrur klokka noen år tilbake, så kalte TV2 sig eh, med litt sånn artig eh, slogan «Norges seriemester», fordi vi hadde stor suksess med spesielt eh, amerikanske serier ute på kvelden. Den tida er litt forbi. «Norges seriemester» i 2018 og fremover er nok bare å kjenne at det eh, er Netflix. Eh, så det som fungerer best for oss er å være en troverdig leverandør av norsk innhold. Hva slags norsk innhold er det som selger bra da? Ja, det er litt forskjellig. Altså, eh, vi ser jo da noe som kanske overrasker oss litt, men som er mest gledelig, er at det er gode kår for nyhetsjournalistikk. Nyhetskanalen vår, som er jo en 24-timers nyhetskanal, den har den er en av de få kanalene som vokser i Norge. Eh, og så har du den andre enden av skalaen med disse mer rene underholdningsprogrammene, som også gjør det, gjør det kjempestert, sånn som Farmen og Skal vi danse og, og Idol for noen. Hvor viktig er dramaproduksjonen og egen dramaproduktion. Det er, vi konkurrerer altså med Netflix, som da investerer årlig 68 milliarder kroner. Eh, så det er klart at det er, det er ingen tvil om at dette har blitt et mye tøffere klima, og, og det er ikke lett å nå gjennom. Vi bruker eh, veldig mye mer penger nå på norsk innhold enn det vi gjorde bare for noen få år siden. Er det det som gjør det litt
1: utfordrende her, at uh, seertallet går ner mens kostnadene uh, går upp.
3: Ja, O absolut och det är klart att det, det, det kommer en ett säringspunkt vi må huska att vi är ett en för oss en liten språktagg Norge är 5 millioner mennesker, så enten så må vi begynne å produsere veldig mange flere serier. Det er et litt lengre projekt, enn det å prøve å maksimere inntektene i det korte, korte bildet. Så, så, er så lenge så kan, er det det vi kan styre, og da må vi prøve å få mest mulig ut av de, de pengar som er mulig å investere. Men, men det går en grense for alt i, i et land som Norge.
1: Ser Serieundersøkelsene viser at det er det yngste oss som ser minst på så såkalt linjær TV og er flittigst til å bruke de nye strømmetjenestene. Men for dem som er over 50 står tradisjonelle TV-sendinger fremdeles ganske stert. Kuriers reporter Rande Lillealtern møtte 22 år gamle Thea og Stine på en bussholdeplass. Damm är exemplen som bekräftar statistiken, men som samtidigt visar att den sociala settingen med direkte direktsänt lördagssynrondning ändå är i live.
2: Eh, <laughs> nu ser jag egentligen ganska mycket på TV. Eftersom sånn det startar så mycket nu på hösten av olika program. Så ja, det är ganska mycket egentligen. <laughs> men hur brukar du titta på TV? Där är det väl egentligen mest att bare spola tillbaka och se på det av ukesarkiv och det av ja, det som har på TV tidligere. Da. Mm. Hva slags type program er det? Det er jo sånn sette igjen i den nord, og farmen, og skal vi danse, alt sånt der. Ja, så går det på kveldstid da. Ja. Ja. Men ser du på det når det går på TV, eller ser du det når det passer deg? Veldig kjent når det går på TV. Da er det når det passer meg. Ja. Hva med det? Det blir mest Netflix, egentlig. <laughs> <laughs> Ikke så mye TV. Nei. Men hender det at dere tenker at, åh, klokka sju, så begynner det et eller som jeg vil se akkurat når det sendes en direkte sending eller sånne ting. Hender det noen ganger? Eh, ja, av og til på lørdagskvelden kanskje, når det ska vi danse. Så jeg vil kanskje ser det når det går direkte. Avtaler møtes og lager noe god mat og ja, til det klokkslette når det starter da. Det er veldig koselig.
1: Mediemagasinet Kurier ser i dag nærmer på situasjon hos de tradisjonelle direktesendte radio- og tv-kanalene i Norge. Vi har allerede hørt TV2s Trygve Rønningen bekreft at det er krevende å drive med direktesendt tv nå i 2018. Men hvordan er det på radio? Og så her har aviserne slått stort opp at antallet radiolytter stuper vi har lest at lyttertallene i sommer var på et historisk bunnnivå, og for noen dager siden slo nettavisen opp at 527 000 radiolyttere har forsvinnet på 2 år. Jon Brannes, som er fungerende radiosjef i NRK, sier det samme som Trygve Rønningen i TV 2. De negative tallene skaper ingen krisestemning hos Rikskrinkasteren. Jeg kan ikke si at jeg har noe spesielt høyeskuldre, Vi har jo...
5: Det är ju okej dumt att vi skönt att lyssningen skulle gå ner når vi bytte teknologi över absolut hela landet. Eh vi är tålmodiga, kanske lite mindre tålmodiga än vi var. Vi syns att det gott kan gå lite fortare upp nå nu det har gjort det i år. det handlar i väldigt stor grad om att folk ikke har apparat tillgänglig där de hade det för och vi må bara ha respekt för att folk köper sig radioapparat i sitt eget tempo. Eh speciellt är det ju i bilar att folk manglar radio. Mange i hvert fall gjør det, og da, det kommer til å ta tid, etterslett.
1: Men hvordan legde de noe på hösten 2018 som sammenlignet med det de så for seg på forhånd, før de skrudde av FN-senderne?
5: Vi hadde aldri noen sånne veldig tallfestet mål på det. Vi hadde regna med å gå ned det antallet prosentpoeng som vi har gjort omtrent. Og så hadde vi nok håpet at det skulle være litt mer økning, spesielt nå i andre halvår da. Men vi har ju inte kommit någon det är ju fortsatt bara 300 dagar och knappt nog det sedan vi slogade de sista fem senarna. Så den fasit har ikke vi egentligen räknat med att ha i hände för om vart fall ett år till. Vi har inte tänkt verken att få panik eller något som helst Dette detta vilt har en tid att ta.
1: Fungerande radioschef Jon Brannæs i NRK tror alltså att radio­lyttingen vill ta sig upp igen och menar att historien visar att radio­lytting i Norge står starkt.
5: Jeg tenker hvis vi ser på eh, bruk av radio gjennom de siste årene si, 2030 år da, så er den jo veldig stabil. Sel i det året hvor vi da så har slått av FM-sendingen, så har vi tapt totalt sett eh, kanskje bare 4 3 4 poeng i daglig dekning hvis du ser over hele året. Eh, sånn at det er et medium som folk fortsatt bruker, og som det bruker sånn som de har gjort før, ganske traditionellt og stabilt. Andre medieplattformer har det nok verre i konkurrensen mot forskjellige internetttilbud og mot mobiltelefonen.
1: Men også når det gjelder lyd, blir vi mer og mer vant med strømmetjenester som gir oss muligheten til å velge vad vi vil høre, når vi vil høre det. Musikk, strømmetjenester og lydpodkaster er populære, særlig blant de unge. Jon Brandes innrømmer at digitaliseringen av radiosenderettet har tatt fokuset bort fra NRKs satsing på valgebar radio.
5: Vi har brukt veldig mye energi på den linjære radioen og utviklet det nye tilbudet på DAB+. Så derfor har ikke vi systematisert vår satsing på podcast før de siste par tre men i Sverige for exempel, hvor de ikke har utviklet noe nytt kanaltilbud på noe digital radio, i hvert fall enda, NO, så har de jo brukt mer energi på podcast og mer energi på valgbar radio. Så der har de jo til synelatende i hvert fall vært større enn det, enn det her. Mediebruk generelt sett handler mye mer nå om å lete, finne og trykke, enn det handler om å bare bli
1: med i en strøm som allerede er der. Kuriersreporter Randi Lillealtern mött Einar og Ellen, som begge er i mitten av 20-årene på et bakkeri i Trondheim. Begge to skjører mest på volgbar TV hjemme hos seg selv.
0: Ja, TV ikke så mye, stort sett bare sånn Dagsnytt 18 og Dagsrevyen och Og så skjer jeg litt mer på Netflix på kveldene. Så da blir jeg mer sånn binge-watching, skal jeg til å si.
2: Men ser du på type nyheter på, på linjær TV hver dag, eller er det bare sånn av og til? Eh,
0: nei, nesten dag, Det är sånn fast dagsnyttatten. Og så hvis jeg liksom kommer om litt senere, så pleier jeg starte på repeat på en måte. så så jag jeg dagsnyttet etterpå. Ja.
2: Men ser du det da alltid akkurat når du starter, eller ser du det når det för for deg? Eh,
0: nei, som regel. Så hvis jeg liksom, så da lager jeg mat eller noe sånt, så starter jeg på nytt. Så ser jeg på en måte start av sånn for du kan jo gå in på TV:n och starta nytt. Så som regel det är jag egentlig.
2: Ja, vi flyttade in i ny lägenhet i maj och då vi kom dit så var det ju inkluderat eh, kanal digital i huslejan. Men vi orkade inte att koble upp kanal digital boxen för det man vi bara sitter där och bläddrar i några man ser egentligen inte på. Noe. Så då brukar vi hellre Netflix i Så då kan du be om för laver husleja då. Ja, egentligen. Godt poeng. Det
1: skal jeg gjøre. Knut Arne Fudsetter er forskningsleder i Kantar Media som kartlegger nordmenns mediebruk og lager lytter- og statistik. Han mener at statistiken for radio viser at nedgangen i lyttinga ikke bare har kommit på grund av omlegginga til DAB+.
4: Det er viktig å ha med seg det at den utviklingen her har egentlig pågått de siste årene, og fra 2.15 til 2.16, altså før eh, DAB-Riksspørslutta, så gikk, ble det redusert lyttertid fra 89 minuter etter 85 minuter. Jeg tror nok de på måte, radiobransjen i Norge møtte nok konkurrensen fra de internasjonale aktørene eh, tidligere, eller man ser for exempel i forhold til andre land. Og det er nok spesielt tror jeg, streaming og Spotify som er sale-ups, som en viktig konkurrent for de norske radioknallene.
1: Och så är det ju ett spännande år då i och med att det är det första året med ett riksäckne dubb nätverk. Hur har egentligen talen utvecklats?
4: Ja, nej alltså som förväntat så gick talen tillbaka då för uh, på uh, i år när det gäller lyssättid och uh, kanske mer eller mange ville ha förvänta det skyldes nok att det er en treighet i att folk skaffer seg nye DAB plussapparat overalt.
1: Innimellom det siste året så har vi jo lest i tabloidpressa om krisetal for radio. Er det krise? Er det dramatiske tall? Altså det er en tilbakegang, men krise
4: det vil jeg ikke ha brukt, og det er jo noe med at det var jo spesielt oppmerksomhet her rundt her i juli-august i år, med en del årskrifter, og det er jo slik da at vi har jo opplevd alle de siste fem årene at man lytter mindre på radio i juli eller resten av året, eh det skulle så mot att den är på ferie man är utanför husdam och man måste nytta radion mindre. I tilläge i år så var det ju då fotbollsvem som då fick drakt publiken framföran tv-apparater och inte få en radioapparat. Men så är det också likt då som man säger istället att det är färre radioapparater med som kan ta in rikssändningarna nu eller tidigare. Och det medförde en extra dipp och det var då da en daglig täckning på 49 i juli i år.
3: Desman i i 2018. Og Antoine
1: Grisman, jeg, ja, i Kantar Media menar att seertallen för nettop världsmästerskapet i fotboll är ett gott exempel som viser at direkte direktsänd TV langt fra ligger på sotesäng. Ved større begivenheter, som for eksempel
4: fotball-VM i år, så trakk ju eh, TV-kanalene, NRK og TV2, like mange serier som de har gjort før. Altså, finalen ble jo sett av over en miljon semifinalen av over en million, og så videre. Så når det er store begivenheter, så samles man, eh, så de store norskprodukserte dramaene,
1: underholdning og reality, de, de klarer sig bra og statistikken til Kantar viser at vi fremdeles bruker mye tid på å se direkte TV. Vi bruker 130 minuter altså over to timer på å følge
4: med på vanlig TV-sendinger eller streame direkte sendinger, så det er jo ikke et ubetydelig anslag, men det er lavere eller tidligere.
1: Hva, hva sier tallene om hvor flinke folk i Norge er til å bruke nye, ikke-linjære der ligger på en måte nordmenn i front.
4: Vi er jo godt beskudd, en bra økonomi i Norge og vi er veldig tidlig ute med åskaffe oss ny medie vi tar i bruk nye abonnements tjenester, det er være seg Spotify som jeg nevnte, men også Netflix og HBO
1: slagsat, der store deler av befolkningen som som anskaffer seg det og tar det i bruk. Tilbake ut blant folk på gata i Trondheim har Randi Lillealtern møtt 54 år gamle arve, og spurt han hvor mye han ser på direkte TV.
0: Det er særdeles lite, egentlig. Hvis ja, vi skal ha i antall timer, så kanskje 2, tre timer i løpet av uka. Hva ser du på det? Da? da blir det helst NRK, eller, eller faktisk så kan jeg strime serier på NRK TV. Det er faktisk NRK som er, har best kvalitet.
2: Men er du ser du mest på TV når det går direkte, eller ser du på det når det passer for deg selv? Jeg
1: ser helst når det passer for meg selv. Gunn Bjørg 74 år gammel og er et godt eksempel for sin aldersgruppe. Statistikken viser nemlig at folk på hennes alder sjelden bruker strømmetjenester.
4: Nei, jeg føler med veldig på nyheter da. Så føler jeg jo meg selvfølgelig skal vi danse da. Det er stort sett det som er sånn faste, men så ser jeg også litt på TV 2, det de sender, hva heter det for noe, klokka ti ti, går det sånn utenriksnyheter og opplysninger og sånt, det, det ser jeg en del på. Jeg må ikke spørre meg om strømmetv for noe, for det antar jeg en gang.
1: Men hva betyr de sviktende tallene for økonomien til radio- och tv-selskapene? Ruben Lisøy er Broadcast Director i Red Media Consulting, som lever av å gi annonsører råd om hvor det er smartest å bruke penger på reklame. Han mener at medieoppslagene de siste ukene om at gammeldags TV og radio nærmest er døende, er overdrevet.
0: TV-ens dødoverskriften har vel kommet siden 2006, så det er jo ikke nytt, da, men det er, det er endelig noe å om. Og det krever jo at annonsørene er
1: mer våkne på utviklingene og tilpasser seg. For selv om pilene peker nedover for TV, forteller Ruben Liseøy at utgangspunktet var så godt og så sterkt at det fremdeles er smart å bruke penger på TV-reklame.
0: Den kaka var så stor at det er ikke avgjørende at den ble litt mindre. Så jeg tror nok vi er
1: langt unna TV-ens død med dagens utvikling. Men likevel har særlig de dårlige tallene for TV-titting blant de aller yngste av oss. Allerede kanskje ført til at noen av selskapene har nådd den grensa der det ikke lenger lønner seg å bruke penger på reklame på TV, mener Ruben Lisøy.
0: Hvis du har en veldig, veldig ung profil, at du kun ønsker nå de aller yngste, så kan det allerede være litt for dyrt for deg å være på TV kontra effekten du får tilbake. Men i all hovedsak så tror jeg nok TV som kanal kan falle uforlig mye mer enn det du de har gjort til nå, før det ikke er en attraktiv plass å være for annonsører,
1: for effekten er enormt høy. Ruben Liseøy mener pressa delvis bommer når de tegner et bilde av at det er krise i norsk TV-bransje. På radio er det NRK som har størst nedgang, mens de to største kommersielle aktørene klarer sig bedre. Og så her har presset bomma en del, mener Liseøy.
0: Jeg synes det er mye urydder her, men så fra et kommersielt ståsted så bryr jeg meg bare om to av disse tre kanalgrupperne, og NRK er den soleklart største. Så hvis du ser på totalfallet, og det bryr deg om radio som medie uavhengig av kommersielt eller ikke kommersielt, så er det jo en betydelig nedgang. Det er en liten skrel. Men fra det kommersielle ståstedet så er ikke utfordringen like stor. Ja.
1: Hva med de siste dagens skriverier om krisetallene for Skavland? Har aviserne rett i at TV2 trolig har litt panikk akkurat nå? Ja,
0: det er jo litt morsomt, for jeg synes jo kanskje de fikk mer rett til slutt, eller har mer rett nå enn de hadde når de skrev det første gangen. For jeg gikk jo rundt og omtalte det som en nydelig utvikling etter to visningsrunder av Skavland. Og grunnen til det var at skavlan overskriften var at ha mistet 200 000 serier. Fra min side, som, som medie kjøper, så så jeg at han hadde jo mistet 198 000 av dem i de målgruppene som er fra 60 til 79 år. Og det er ikke det at disse ikke har noen betydning eller verdi, det er bare at vi treffer dem så utrolig godt på linjær TV fra før. Ja. Så de første 200 000 sierene eh, Skavlan miste var de mest, eh, mest lønnsomme da, for annonsørene. Det var helt strålende. De fikk en mye sunnere profil på TV 2 enn det på NRK, men de siste to episodene etter det så har jo da mediene fått litt rett allikevel, fordi det fortsetter jo å falle og nå synes jeg det leverer betraktelig mindre enn det man burde forvente av et sånt program, og jeg tror nok ikke det TV2 er helt fornøyd
1: Om du har en kommentar til dagens program, eller et tips til redaksjonen i Kurier, så når du oss på e-postadressen kurier, alfakrull nrk.no